0: lijepi naši. Evo nas opet nastavljamo dalje, znam da ste se čekali ali ajde pokušat ću vam kroz ovu epizodu objasniti zašto je to tako. Di sam bio, šta se radilo, šta se pričalo i da vam dam mali izvještaj o tome šta se događa na tržištu naravno svi to jedno čekate. Objavu na face, kako će se zvati ova epizoda smo stavili već prije 5-6 dana. Moram vam reći da sam malo su mi osjećaj i su mi podijeljeni. Naime, jedno je što se tiče kripta, tu sve izgleda sjajno, što se tiče toga rasta i tako dalje koji svi žele, ali zašto kažem da su mi osjećaje podijeljeni, jer pored kripta imaju druge bitne stvari u životu, u stvari njih je većina, koje uopće ne izgledaju lijepo i i nekako to mi malo, malo suzbija raspoloženje. Naime, lagno je Oprosto ako malo, evo pomićem malo kameru da vidim da se to malo bolje upuca u centar i tako dalje. Ajde da se podružimo, ova emisija će vjerojatno izaći u nedilju i pa imat ćete, vi koji jedva čekate epizodu, ćete imati što gledati u tu nedjelju pa ajde malo ćemo je, pustit ćemo onako da teče, da se družimo, prenašću vam što više vis, misli mogu pa da imate o čemu razmišljati i ostavite komentar. Uh, slušajte nas na Spotifyju, ako vam to više tako odgovara, uskoro ćemo pojačati uh, svoj, svoj presence na, na Instagramu pa ćemo onda i tamo stavljati important updates i tako dalje. Iako na Instagramu trenutno baš nemamo nešto puno kontenta, u stvari nema ga ništa, samo ima jedan nekakav video stavljen kad je account otvoren, ipak zapratite nas tamo jer ćemo uskoro početi stavljati više i, i važne stvari, onako nekakve bitne informacije jer sad kad smo... Sladali blockchain analytics ili on-chain analytics kao, kako to neki zovu, onda će biti vjerojatno često hitne informacije za, za reći vam. Evo vidite, bio sam na putu, naime bio sam pozvan da dođem u Crnu Goru, pregovaralo se, taj put se pregovarao, naravno nisam onako samo zaletio se u to grlomu jagode, pregovaralo se o tome poprilično, poprilično dugo, tamo su me zvali, odvjetnici i bankari Crne Gore i mogu vam reći da sam se t- tako lijepo nauživao, tako sam lijepo tamo dočekan i prihvaćeni stvari o kojima se tamo diskusirale su bile ogromne, ogromne. Ovo što se dogodilo u El Salvadoru nedavno je, tako reći, neusporedivo s ovim što se, što se planira u Crnoj Gori i koliko aktivno se tome, na tome svemu radi. Baš taj tjedan, u stvari trebao sam, originalni plan je bio da budem tamo tri dana, ali kad sam, kad sam tamo stigao i kad smo vidjeli u stvari koliko se ima za diskusirati i planirati, onda je put produžen pa sam ostao 7 dana. Bio sam u jednoj regiji koja je, uh, oprostite, mislim sam da sam sve pogasio kao je obično, uvijek to nešto ostane upaljeno, a čim je nešto upaljeno, poruke uvijek samo šibaju na sve strane. Ajde, valjda neće više, dobro. Da, što sam htio reći je da baš taj tjedan kad sam bio tamo u Crnoj Gori, za vrijeme boravka u Crnoj Gori, vlada Crne Gore je izglasala uspostavljanje direktorata za blokčen. To ništa nije imalo sa mnom, ali niti ja s tim, ali oni koji malo duže borave na ovoj planeti znaju da se rijetko kad šta baš događa slučajno, a tako i to. Inače, Crna Gora je prva u stvari koja koja tome pristupa na taj način, da su uspostavili direktorat, odnosno izglasali su da da će se uspostaviti direktorat, gde će biti naravno direktor i savjetnici oko njega i IT stručnjaci i cilj toga direktorata je da se blockchain tehnologija na velika vrata donese u Crna Goru i da se implementira na tako reći sve od novca do katastra potencijalno vozačkih dozvola sve 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 i to su to su tako lijepe vijesti naročito zato što države obično kad pod navodnicima legaliziraju kripto onda im je prvi korak da dopuste minjačince i tu obično stanu evo na primjer Srbija je to napravila s tim da imaju ogromnu limitaciju na sve to jer da bi ljudi u mijenjačnici u Srbiji mogli uopće kupovati kripto, moraju doći osobno u Beograd sa svojim dokumentima da im sve to pokazati dalje, da bi mogli otvoriti računa mijenjačnici. Ajme morat ću ipak ovo ugasiti, ispričavam se samo malo, aj da da ovo ugasim, pa da onda više tu nema takvih zvukova, dobro, vi koristite Facebook, Vjerojatno znate, prepoznajte ovaj zvuk, a to je kad stignu ove messenger poruke. Da, to sam htio reći. Naime, znači kad države obično, kad prihvaćaju kripto, onda izađu sa zakonom i dopuste minjačnice. Tako je počela Hrvatska. Tako je sve to krenulo iz Evropske unije, naravno, po tome se već moglo vidjeti da to sustavu treba da, 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 to, da podržavaju bez obzira što oni iza scene govorili, odnosno pardon javno što oni o tome govorili. Sasvim je jasno da im to treba jer da im ne treba ne bi uopće dopustili ikakve mjačnice i ikakve, ikakve zakone. Evo kao što sam rekao, crne gore će to uzeti čak i korak ili deset koraka dalje pa će napraviti direktorat koji će raditi samo to i fokusirati se samo na to. To su super predivne vijesti. O, ti sastanci na kojima sam bio, o, ljudi s kojima sam provodio vrijeme i planovi koje smo, koje smo kovali, da se tako izrazim, su mind-blowing. Mind Jedno, ja čekam početi sa realizacijom svega toga. A inače, bio sam u, u, u dijelu Crne Gore, gdje su ljudi jak, jako ponosni na, na svoj kraj, Evo ja ću vam reći, da evo, ostaću malo kriptičan oko toga, pa ću vam reći da se taj dio može lagano asocirati sa dva slova, a tva, ta dva slova su P i G. Uh, <laughs> vidjeli ste na ovoj uvodnoj špici, vidjeli ste na ovoj, da, to, to, je, to je to što misliš, da, da, to što misliš, to je to. Evo. <laughs> uh, Vidjeli ste na ovoj uvodnoj špici kako to sve lijepo tamo izgleda, sve prekriveno jezerima i, i, i drugim prirodnim ljepotama čisto nevjerojatno. Upoznao sam toliko puno ljudi, toliko sam toplo i lijepo dočekam tamo mladeži, svukudje u naokolo. Studenti koji, koji su pretrčavali, tražili da, 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 se, da se slikaju da ono da napremo selfi. I tako, je, tako mi je sve to bilo zanimljivo da sam doista uživao tamo i jedva čekam ponovno ići, naročito kad se radi o realizaciji ovih, ovih ogromnih planova koje sam spominjao. među vremenu, prije nekih dvije epizode sam, ako se sjećate, počeo sam spominjati blockchain analytics, neki to zovu on-chain analytics. To je, jedna, to su, to je terminologija koja se primjenjuje na... na na način gledanja aktivnosti na blockchainu i na taj način donošenja zaključaka o tome kako će to utjecati na cijenu, ali prije nego se to dogodi. I spominjao sam to, poredio sam to sa sa jako dubokom vodom, sa onom Marijana Trenčom iz, iz epizode prije ove. Ja sam znao za to, naravno, godinama, ali nije mi se ulazilo u tu zonu jer sam znao koliko vremena je potrebno provesti da bi se to to naučilo i nije mi se to radilo jer imao sam sam druge stvari na koje sam bio fokusiran ali sad sad sam nekako bio primora na to jer sam više zbog vas a manje zbog sebe jer želim biti u mogućnosti reći unaprijed sa nekom dozom sigurnosti što bi se moglo dogoditi Evo, recimo, da sam, da sam imao te sposobnosti čitanja tih analytics u vrijeme kad je Bitcoin bio 60 tisuća, mogao sam vrlo lagano upozoriti da, da postoji velika šansa na pad. I da sam to napravio, mnogima bi olakšalo život. I to je bilo jako lijepo. I kad sam naučio sad čitati blockchain analytics, što uopće nije bilo lagano, vjerujte mi, to, to, je, to su 16-18 sati dnevno učenja, i filtriranje informacije od čega je 98% onako samo zabaciti, a 2% je doista za zabazirati nekakve zaključke na tome, ali treba to sve isfiltrirati i treba doći do tih zaključaka i tako dalje. Jako, jako kompleksno. Ja si mogu priuštiti takve stvar jer imam aktivan mozak i imam, imam to znanje koje, koje je potrebno, to ste mogli vidjeti i kroz site digi-wallet.org gdje sam prezentirao ovu način kako sve države svijeta mogu digitalizirati novac koristeći blockchain tehnologiju. E sad, zato što sam, jer takve stvari me zanimaju cijeli život, pa mi je to sasvim normalno, upustiti se u tako nešto. Nekom drugom bi to bilo, tako reći, nemoguće za, za svladati, ne nekom drugom, nego većini, jer, jer to su. te informacije su toliko priceless, da vam kažem, da je, da mnogi bi dali svašta da mogu da mogu imati takve informacije. Malo sam, kao što vidite, čini mi se da sam malo prije rekao rečenicu, da sam malo sam, će, u ovoj epizode ćete me vidjeti kako sam, kako sam i ekstra happy u nekim trenucima, a u nekim trenucima čak pak ekstra tužan, zato što sretal sam zbog tih, Tih osobnih achievements, zbog toga što sad evo mogu čitati Blockchain Analytics, i to je predivno, to je kao da se govori nekakav strani jezik i drago mi je da, da sam da mi je to tako leglo tako na brzinu. A u drugu pak ruku toliko sam, toliko sam žalostan zbog zbog generalnih kretanja u svijetu i šta se sve događa. Ne znam ako primjećujete, ne znam koje kakve medije gledate. Ali Požara je toliko na sve strane, poplava je toliko na sve strane, sve to ugrozilo žetve pšenice koja u mnogim dijelovima svijeta uopće niti nije prikupljena, ili je zgorila ili je poplavila. Onda to utječe naravno i, osnovno, i druge žitarice koje ili žitarice što onda utječe na, na uzgoj stoke. Pa onda imamo evo stignem i nekakva vijezda je, da je da je globalno u svijetu meso poskupilo za 40% u roku tako reći tjedan dana. Ta inflacija je sve više i više ubrzava. I onda evo kroz ovu u ovoj epizodi ćete me vidjeti i ekstra, i ekstra zadovoljnog i sretnog, ali isto tako i u nekim trenucima i jako, jako tužnog. Ajde, da vam kažem što se sad trenutno vidi u blockchain analytics. Blockchain analytics su u stvari, kao što sam spomenuo malo prije, dolaženje do zaključaka na osnovu toga što se događa na aktivnosti na blockchainu. Lijepo je što kad se se to nauči, taj jezik, da da ga tako nazovem, ili kad se dobi taj skill iščitavanje toga, Lijepo što u stvari vidiš u naprijed što, što, što bi se moglo ili što će se vjerojatno dogoditi. To je kao recimo u ratu kad, kad se gleda kako se pozicioniraju neprijateljske trupe i onda na osnovu toga možeš zaključiti otprilike di će s čim napadati, di će biti artilerija, di će biti pješadija, di će biti ovo, di će biti ono, sve što ima veze s tim da bi se bitka preživila ili čak pobijedila. potencijalno naravno i, naravno, bolje pobijedila. E sad, sudeći po blockchain analireks, i zato se ova epizoda i tako zove, ulazite dok možete, mogu vam reći da su sve, kao što ste vidjeli, ima na, na ovu, ovu sliku na kojoj ste kliknuli, je kao mali, kao, ne, pardon, nije, nije mali, nego, nego je stvari i tu ljudi ulaze unutra. Ali što je bitno primijetiti u vezi toga je da ti ljudi ulaze u taj vlak sa jako malo prtljage. To je jako bitno. Jako je bitno da se ne, da ne pretjerate sa kripto investicijama. Jer ako s njima pretjerate, to vam je slično kao da na put, idete s na put i ponesete si 3-4 ogromna kofera na koje morate paziti. To će M zauzimati prostor oko vas, em što će vas to sputavati u vašem brzo, brzom kretanju i tako dalje, a cijelo to vrijeme će vas brinuti, da li će vam neko uzeti ta 3-4 kofera, jednostavno ćete biti zabrinuti, nećete uživati na tom, na tom putu kao što biste trebali uživati. Mnogi kriptorast porede sa nekakvim putem na mjeseci, i oni kad pokazuju one rakete, we're going to the moon i takve stvari, to su notorne gluposti, zato što taj put, od točke A do točke B, je sve samo nije smooth, znači nije onako ujednačen, kao što što obično to napravi recimo put tim raketama. Put kripto je baš doslovce kao put vlakom, i to ne ono nekakvim modernim vlakom, nego ono baš malo starim vlakom, ako se sjećate nekad prije iz Vinkovaca, jer je to bio čvor, pa kad se ti negdje uputiš, evo, ima da se naputuješ, to je pod jedan trajače dugo, a pod dva ima da se napatiš unutra, zato što ako nisi dobio, zaboravio sam kako se zove ovaj ono, di, compartment, onaj gdje su, su sjedala, kupe, da, da, ako nisi dobio dobar kupe, onda ti je stajat na hodniku, a imali su i neki koji su imali ona spavača kola, ako se sjećate, a imaju i oni isto koji imaju prvu klasu, koji imaju jako udobna sjedala, imaju restorane u koje mogu ići i tako dalje. Evo ja ću vam reći, gledajući u blockchain analytics sam vidio da su svi ovi prvi vagoni do lokomotive zauzeti. Ne samo da su rezervirani, nego su ljudi već ušli tu i samo čekaju da vlak krene. Znači oni prvi do lokomotive, to su ovi investitori recimo od od recimo 10 bitcoina. E sad razumite da bi, da bi netko kupio tisuću bitcoina po trenutnoj cijeni oko četrdeset tisuća dolara to znači da je ta osoba investirala 40 milijuna dolara u bitcoin a onda iza njih imamo ovu drugu odnosno pardon iza njih što slijedi vagoni imamo prvu klasu, a ta prva klasa to su, to su ljudi koji su Investirali od 100 bitcoina do 10 bitcoina. I oni su isto išli ušli u vlak i oni isto čekaju da krene. Samo čekaju da one pisne pip i da, i da krene vlak. E sad, dok se u tom čekanju, da krene vlak, vlak se ponekad pomakne dva, dva vagona u natrag, onako simne se kao unatrag, pa se učini bolja prilika da se uđe u one vagone bliže lokomotivi. Ali generalno to je taj vlak je pred odlaskom. On će kasnije stajati na, na nekakvim sljedećim stanicama, na njih 5, 6, 7, 8, i tamo će se ukrcavati ljudi. Često će taj vlak se vraćati u natrag jednu stanicu, jer je to jednostavno priroda, priroda te stvari. I mora se na sve to biti spremno. Nemojte, molim vas, misliti da će ovo biti nekakva lagana vožnja i da će se brzo stići tamo gdje želite stići, jer neće. Jer nikada nije i bit će cimanja koja će, koja će vas poprilično zaboliti. Cimanja od 10-15% su i zazvana od strane tradera. To se uopće ne može predviditi čak ni kroz blockchain analireks. Ali moći ćemo vas upozoriti ako recimo osjetimo da će biti cimanje u natrag, da se vraćamo nekakve dvije, tri stanice u natrag ili postaje kako, 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 kako izgovara. Na takve veće stvari ćemo vas pokušati upozoriti. Mi ne možemo preuzeti odgovornost naravno za takve stvari. Mi možemo samo reći što vidimo na blokčenu. A to što vidimo, iskreno da vam kažem, sad podkovan sam iz znanjem, vratio sam se natrag u vrijeme kad je prije 5 6 mjeseci kad je Bitcoin, ili manj, malo manje, kad je Bitcoin koštao oko 60.000a 60 ja sam tad imao pregled velike slike i onako intuitivno sam vam bio govorio da će ga veliki vući u natrag, ali obzirom da nisam znao tada čitati blockchain Analytics, nisam mogao to reći, pripisati tome nekakvu, um, nekakvu vrijednost u postocima. Sad kad pogledam u tre informacije vidim jasno, pardon, vidim jasno da se to moglo reći sa tako reči 90% sigurnošću da će to padati. I znači da, je se, da, je, da sam tad imao ovakve ove skills čitanja tih on channel lyrics, mogao sam to reći da postoji recimo 80 do 90% šanse da će, da će to padati. I to bi bilo jako korisne informacije za svih. Naravno, opet ponavljam, molim vas, nemojte... Nemojte me držati za riječ kad, kad se radi o tome, je sve što ja mogu vam reći je pre, pre, reći i prezentirati ono što se vidi na blokčenu. Naravno, nisam ja jedini koji to gleda i koji to čita, imaju i drugi, a što je isto tako jako bitno je da, da ti veliki koji, koji inače vuku vlaku natrag po dvije, tri stanice, da oni znaju da mi čitamo blockchain, tako da često mogu možda malo nešto iscimati, napraviti, pre, složiti situaciju tako da izgleda, kao da će, kao da je to to, a u stvari nije. Ovo je kroz povijest, ako ste poznavala s povijest ja ju obožavam. Ovo se može lagano primijetiti, odnosno vidjeti svugdje kroz drugi svjetski rat, kad su, kad su saveznici znali napuhivati one avione, od, ono, napravljene od, onako, na napuhavanje doslovce i, i, i tenkove i tako dalje, pa bi onda, ono, njemački avione od vidjeli, to je, to bi protumačili kao grupiranjem trupa na toj teritoriji, a ovi s druge pak strane tamo imaju potpuno maskirane prave tankove i prave avione na nekom potpuno drugom mjestu. E, to je to zato što moramo, moramo naravno ostati uvijek svjesni toga da je, da je ovo što se događa, to je, to je rat na više nivou. To je rat, prvenstveno rat između starog i novog, a onda nakon toga je rat između svih koji su tu, znači svi koji su u, u, u kriptu, svako se bori za što bolje mjesto u vagonu, konstantno. Jedino kako se može nekako separirati od toga da, je, da se nalazite u dobrim vagonima. A to su ti dobri vagoni gdje ne može se baš ulaziti onako i stajati po hodniku i, a, kao što se može u onim vagonima koji su pri kraju vlaka. A onda će isto tako, pa kad bude tamo negdje pred kraj onda će cijeli taj vlak će biti izvana čak prekriven s ljudima koji će se nakačiti na vlak, onako kiše će po njima padat i će da će nešto o svemu tome ušičariti, kao da, se, da će stići na poziciju, odnosno na destinaciju gdje se ide, ali njihov cilj neće biti da stignu na, na, na destinaciju, njihov cilj prvenstveno će biti da uzmu vaše mjesto unutar vagona. I zato je bitno ostati uvijek informiran. Evo ja koristim ovu metaforu da nekako da vam je to lakše zasvatiti, puno je ljepše uči u vlak pravovremeno smjestiti se lijepo, imati svoje svi, svoje dvije male torbice u ovom slučaju u ovom prenesenom značenju to bi bilo te 3 investi- recimo 3 4 investicije u lijepe stabilne koinne ustupove kripta gdje se ništa puno ne riskira itd. i tako i i se ovih koinna koji su koji svašta nešto ob- obećavaju i, 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 i ne znam nekakve rastave od 10.000 posto i tako dalje Uvijek je ustvari stvari bitno, sve se to svede na to koliko ima kojena i ko ima coin. Ako kojena ima 100 milijardi, ako ga neko ima 80%, bez obzira što ti kupiš toga kojena puno, zato što je on ispod 1 dolara, pa ti se čini onako mentalno da si toga skupio jako puno, onaj ko ima 80% kojena, on jednostavno odluči, probudi se jedan dan, odluči prodati 20%, srušiti cijenu za 80% ili 70%, a onda se rađeš u panici, pa onda prodaš, pa... Pa te muka moći zašto nisi prodao na vrhu, a kako ćeš prodati na vrhu kad to nisi mogao znati itd. Mi možemo sa blockchain Analidex generalno uputiti na to što će se događati generalno sa kripto tržištem. Ne možemo isčitati što će biti sa svakim individualnim coinom, kako će se on ponašati, koliko će se njega pumpat, koliko će se njega mrziti, koliko će se njega koliko će se njega u, 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 investirati u marketing itd. Ajde Ajde da malo pogledamo notes, da vidim, da vidim, da vidim, da vidim. Bitno je shvatiti da ovaj rast koji dolazi, da on stvari dolazi od novoga ciklusa prihvaćanja. Vi gledate ovaj kanal, evo sad imamo malo nešto preko 2000 subscribera. Neki su ga gledali kad imamo imao 500, neki kad je bio 50 i tako dalje. Ali evo sad ima 2000 subscribera. Evo ja sam nekako, ja nekako razmišljam da, će, da ćemo vrlo brzo kad krene ovaj rast, da ćemo biti na 20.000. Ništa mi to onako ne, puno ne znači, ti brojevi, iskreno da vam kažem. Što mi znači je to da je kvaliteta gledatelja više nego sama kvantiteta. Kako me nosim misli, kako me nosi misli na negativno, ne znam zašto. Ne zbog kripta, puste kripto. da su mikrofon iz pričanse. Ništa, prestaću snimati. Jo. Dobro. Ok, ajde. Napravio sam malu pauzicu. Naslo sam se malo Red Bulla. Ovi koji me znaju, znaju da mi je, da mi je Red Bull a, omiljeno piće. Pa... Nekako imam osjećaj, malo sam odgledao sad ovo što sam malo prije snimio, vi ste navikli na puno više energije od mene, odnosno na puno više energije da dobijete od mene. Ja ću vam to sad pokušati dati, ali moram vam reći, vidite što, ve, što me sputava u tome. Um, Kripto je samo jedan aspekt ži- naših života, naravno. Ovaj kanal se zove Bitcoin edukacija, trebao bi se zvati kripto Zove se Bitcoin edukacija jer novi kojih je 98% uopće niti ne znaju što kripto znači. Tako da se zove Bitcoin edukacija, a onda kad dođu na kanal, onda u stvari vide da se tu priča o kriptu i tako dalje i tako dalje. Ali vi koji gledate kanal već duže vremena i koji pratite sve, koji me, tako reći, već poznajete, tako reći pa osobno, neki od vas doista osobno, a većina ovako preko, preko, ovih, preko ovih videa znate da, da gledam na svijet puno šire od, od Pukoga kripta ili od, ili od Pukoga novca. Naime meni taj novac um, nije napet jer, jer sam u dvadeset, u ranim 20-tim sam imao od uvijek od, od mladih nogu, sam imao poduzetnički mozak. I onda mi je. Već u ranim 20. sam napravio telekom konfrtku koja je uspjela onako što se na engleskom kaže Beyond Wildest Dreams. I onda sam u tim 20-tima isfurao sve blagodeti koje dolaze s tim novcem. Kopao sam te nove aute ko, ko čokolade dalje. i onda sam počeo u jednom trenutku mi se nešto pre, napravilo kao da mi se prebacila sklopka u glavi i, i samo sam htio učiti. Samo učiti, učiti, učiti i to traje 20 godina. Širina toga znanja je nevjerojatna. I onda se to sad može, to se osjeti u ovim videima koje vi gledate. Puno stvari moram prešutiti, jer ne želi da se, sila ne želi da se o tome priča, jer da želi to bi stavila na dnevnik i tako dalje. Ali postoje stvari koje vam jednostavno ne mogu, ne mogu prešutiti. Naročito ovako kad se uvezuju u sami, sami svijet, a sad ću vam dati jedan taj primjer. Naime, svi smo svjesni toga kako se u, zla, u, zadnjah, u zadnjih 3-4 mjeseca, kako, su, kako je Kina, tobože, zabranila rudarenje na svojoj teritoriji. I to je rezultiralo u tome da se rudari bitcoina i drugih kriptovaluta raspus svugdje po svijetu, i sad čovjek bi rekao što je iskakljalo po novinama i povijestima ne po novinama nego ovako po portalima i to. Svugdje je se prezentirala misao o kako to Kina radi zato što su izbacili svoj digitalni yuan i sad zato što su izbacili digitalni yuan sad, će on, sad oni kao odjedanput mrze Bitcoin i tjeraju ga ča. Ali ništa od toga nije točno. Bitcoin je u stvari otjeran iz Kine zato što je pokazao Veliku slabost. Rudarinje u Kini je pokazalo veliku slabost, ako se sjećate kad su u onoj jednoj provinciji isključili struju u jednom dijelu Kine i vidjeli da je hashing power pao za 40%. Tad je napravljen taj stres test, kako sam ga zvao u prethodnim epizodima, na osnovu kojeg je zaključeno da, previš, da Bitcoin previše ovisi o Kini. A zašto ne smije ovisiti o Kini, evo reću vam sad ovo. Vidite, najveća hidroelektrana na svijetu se nalazi u Kini. Hidroelektrana se zove tri Gorges Dem. Tri Gorges na našem jeziku bi se pre, na naš jezik bi se prevelo uh, tri riječna korita. Ta hidroelektrana je toliko ogromna da je to tako reći pa nezamislivo. U poređenju sa ovim našim hidroelektranama po, po, tu, po u, kod nas u regiji. Ovo je kao nešto nešto svemirsko. Evo rečimo otprilike koji, koji je output te te hidroelektrane, znači koliko struje ona pravi. Znači ona pravi 22 i pol tisuće megavat. Hajde da on to stavimo u nekakvu perspektivu da možete doista shvatiti koliko je to struje. 22 i pol tisuće megavat vam je dvadeset i dvije i pol milijarde vati. <laughs> Molim vas, razmislite o tome broju. Znači, jedna hidroelektrana pravi dvadeset i dvije i pol milijarde vati. Evo, to mi je... <laughs> Ajme, ti kineze nisu normalni. Nisu normalni. Ali vidite, Hidroelektrana je dugačka, onako neki kaže 2,5 km, pardon, neki kažu 2,5 km, zato što je to baš njezina dožina s od, od, jednog na drugi. Ali baš ovaj dio u kojem se nalaze turbine je dugačak kilometar i pol. Isprečavam se. Sad sam malo prije tu, kao što sam rekao, piva Red Bull, pa mi se malo zaletilo. Vidite sad, Problem s tim, zašto sam malo prije prestao snimati, jer nisam znao da li da idemo u tome smjeru uopće, da li da, vas, da li da vas brinem na taj način. Problem s tom hidroelektranom je što je ona pukla. I nju, znači, ovo su, ako utipkate tri gođe s dem simulation u YouTube, Nači ćete tamo video koji pokazuje u stvari što se događa, što će se dogoditi kad ta hidroelektrana pukne. To će biti jedan takav kaos da će izazvati zaustavljanje proizvodnje velikih, velikog broja proizvoda na koji smo svi navikli da ih imamo. Ugroziće će direktno 400 miliona ljudi. Poplavi će, odnosno saprati, jer će biti toliko, veliki, toliko velika brzina te vode i tolika visina te vode koja dolazi. Saprati će gradove Wuhan. Znate što se dogodilo i što se radi u Wuhanu? Saprat će. Ša, saprat će grad Šangaj. To su dva najveća. A ovi ostali uz put da, ti, da ih niti ne spominje. Stvari što kad utipkate sad to se krije od ljudi. Zato malo prije ja sam ono, zaustavio snimanje i nisam bio siguran da li uopće da nastavljam dalje. E sad, čovjek bi se pitao zašto se to kri od ljudi? Zašto kad utipkaš 3 gođes dem i klikneš na images, pokaže ti da je kao da je, da je sve to ok i da, su, da je činjenica, da je to kao o, taj, ta vijest, da je to puklo, da to nije, da to nije točno. Evo ja ću reći da imam iz prve ruke vijest, evo ovako, evo ovako je, rečenica koju sam dobio na engleskom zvuči ovako. Znači, rečenica kaže, there is nothing holding this thing but a rebar. A to vam od prilike zna, ne od prilike, nego točno u prijevodu znači, ništa ne drži ovo osim armature. Znači, znači beton je pukao. Armatura je ta koja drži to na mjestu. To je katastrofa koja bi mogla biti okidač. Za, za problematiku koja se nalazi pred ljudskom rasom. Jedna od mnogih problematika koja, koji, koje su svuku da oko nas, a to je sad odjedanput i ta poplava koja će ugroziti 400 milijuna ljudi. Ajde da ćemo vam jedan isto jedan mali argument da vidite koliko je to točno. A to je da je Amerika, pardon, pardon, Kina je na svom području visoko u planinama napravila desetine gradova koji mogu primiti svaki, po tako reći, 10 milijuna ljudi. I to su sad gradovi na Batiću, po sliku na ekran, to su gradovi koji su potpuno izgrađeni, infrastruktura je tu, struje je tu, internet je tu, sve je tu, semafori rade, već imaju komunalno koje, koje kruži naokolo i, i trenira od kuće, odvozi koliko smeća i tako dalje, stanovi su namješteni. Znači, to je spremno za primiti ljude. Zašto bi neka država pravila na desetine gradova tolikih i držala ih potpuno praznima, ako ne očekuju nešto kao ovo što sam malo prije spomenuo? E sad, možemo mi svi naravno reći, da, ali kakve to ima veze sa mnom? Pa to se nalazi tamo u Kini. A ima ite kako, kako nema veze? Odjedan će biti manjak stvari na tržištu na koje je tržište naviklo. Kad je manjak stvari na tržištu, onda će te stvari poskupljivati onda će to izazati zazvati snowball efekt i onda će to rezultirati u nekakvoj hiperinflaciji i to će biti sjajna isto prilika za ove koji, koji konstantno tiskaju, odnosno, odnosno utipkavaju taj novac. Sjajna prilika, onako i dobra isprika za reći, a vidiš mi smo sve to držali pod kontrolom, ali, ali eto, sad je se dogodila ta katastrofa pa je to sad ugrozilo cijeli sustav i zbog toga sad vidimo inflaciju itd. Evo, to, to su te stvari koje me, iako, iako imam puno razloga biti, biti sretan, a, gledajući na, cijelu, na dobrobit cijele ljudske rase i, i, i kamo stvari idu, kako, kako se šta kreće, to su te stvari koje me drže tužnim. I zbog toga ovo, u ovoj epizodi ne, ne osjetite, taj, ne osjetite to, to nešto u mom glasu da vas, da vas raspoloži. Ajde, dopustite mi samo da, da, ajde prije nego što pogledamo u notes, reći ću vam ovo. Znači, zna se unaprijed da će ova hidroelektrana fail, znači da će puknut, da će poplaviti ove sve silne gradove, da će ugroziti 400 miliona ljudi, to se zna. I s tim na umu oni prije 3-4 mjeseca donesu zakon, znači planners of the world, jer svijetom se planira i upravlja, Oni kroz kinesku vladu izbace zakon koji kaže da se rudari moraju seliti. Oni da su, da ponovim to još jedan put, oni da su htjeli ubiti bitcoin, oni bi jednostavno uzeli svu tu opremu za rudarinje, konfescirali i samo bacili niz rijeku. A nisu to napravili. Da pače, što su oni napravili je, dali su im prioritet u lukama na, na kontejnera i kontejneri koji su u sebi imali opremu za rudarenje kriptovaluta su dobile prioritet i stavljale se na na vrh kolone da se prve ukrcaju na brodove, da prve odu iz Kine. Ovo vam govori koliko je sustavu potrebno, koliko je sustavu potreban Bitcoin. To je već odavno postala, kao što sam spominjao u prethodnim epizodama, to je već odavno postala sistemska stvar. Jedini ljudi koji se protiv toga bune su bankari na nižim nivoima. A bune se protiv toga zato što će to ultimativno rezultirati u tome da će oni izgubiti posao. Znači, iz, znači recimo nekakav Deutsche Bank više neće imati poslovnica, ne znam, desetinama tisuća, jer one, one neće bi potrebne, i onda se odtud taj otpor koji vi vidite u medijima, i, i vam se čini da, je u da, se, da se države protiv toga bune. Ali planners of the world need that. Treba im konsenzus oko nečega novoga. Treba im konsenzus oko brojeva na ekranu. I to grade. I vi ste među prvim ljudima na svijetu, među prvih 1%, koji ovo doista počinje shvaćati. Tamo u Crnoj gori sam upoznao, upoznao jednog malog, rekao sam mu da ću ga spomenuti, zato što mi je tako, tako mi je popravio ovaj, boravak tamo, je resin od, od, od jednog a nije ni čudo da je tako pametan čiji je sin, ali je. <laughs> ime, ime tog malog je počinje sa slovom je, rekao sam, obećao sam mu da ću ga spomenuti u videu, zato što mi je ispričao vic koji me je nasmio, smio sam se na taj vic pola dana. <laughs> I onda, onda sam u stvari vidio, inače to je mali od 11 godina koji je gledao sve epizode na kanalu po 3-4 puta, I toliko duboko razumije taj cijeli koncept da su njegova pitanja nevjerojatna. To je kao da da razgovarate sa sa studentom četvrte godine na ekonomskom faksu, ako ne i više od toga, zato što na ekonomskom faksu se uopće ne priča o blokčenu, toga se dotiče, ali to je sve malo, to je sve labalo. I sad pazite njegovi pitanja. Znači, on ima, klinac ima 11 godina. I on kad čuje za neki coin, njegovo prvo pitanje je koliki je maksimum supply. Znači, koliko je ograničeno u supply, neki coin u samom supply A onda njegovo drugo pitanje tko ima najviše coina? Znači, kod koga se nalazi 80 ili 70 ili 90% coina? Jer kad uđeš u investiciju na takve coine, odnosno u takve coine, ti u stvari daješ, prepustaš svoju sudbinu drugome u ruke, a sudbina je u rukama onoga koji ima 80% coina i koji se može probuditi bilo koji dan i samo reći ok, prodajem pola danas i to napravi i sruši cijenu za toliko da, 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 ono, da, da, da uništi tako reći sve druge investitore. I onda će pusti šest mjeseci da se to malo po malo oporavlja, još će kupiti ponovno svoj coin dole na dnu jer zna kad je dno, jer zna kad će ga početi prodavati. I tako dalje i tako dalje. Znači mali, znači klinac od, od 11 godina ovo potpuno kuži. Evo reću vam, reću vam je vic koji je iz koji me je toliko nasmio. Ovako kaže, kako, ovako, znači ovo ovaj je pita on mene, je znaš kako se kaže kad nekog ubije struje? Ja kažem, ne znam. On kaže, ubiga Tesla ko zeca. <laughs> Ubiga Tesla kozeca. Jer da nije bilo tesline inovacije, struje, čovjek ne bi umro. Znači, ubiga Tesla kozeca. Tako da mi je, toliko me je to ismijalo, naročito i toliko mi je bilo lijepo razgovarati s tim klincem, jer toliko duboko razumije tu materiju, to mi je samo pokazalo koliko, koliko nove generacije su, koliko su otvorene za nove stvari i koliko koliko brže abzorbiraju ono nove tehnologije i nove koncepte. Cjeli koncept kripta je oko konsenzusa. Ja ne znam to je ponavljano do sada ovdje na kanalu toliko puno puta da je ono da više bosjećam se baš kao papagaj. To vredi zato što ljudi kažu da to vredi. I to je to, tu priča počinje i završava. Novac vrijedi zato što ljudi vjeruju da to vrijedi. Zlato vrijedi zato što ljudi vjeruju da to vrijedi. Sve što vrijedi, sve što vrijedi, vrijedi samo zato što postoji konsenzus oko toga da to vrijedi. I kako se širi broj ljudi koji vjeruju da to vrijedi, ta, zbog, a, 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 a samo to nešto je ograničeno u količini, kao recimo Bitcoin što je ograničeno na tako maleni broj, na 21 milijon, samo ta činjenica... Da je sve više ljudi za to zainteresirano i to me pripisuje vrijednost. Sama ta činjenica izaziva rast toga. Znači, to nije nikakva lutrija, to nije nikakva kasino, to nije, to nije nikakav rulet. Jednostavno se svodi na to tko prije to shvati pod jedan, i pod dva, tko ima disciplinu. Držati se toga koina i ne nasjesti na ove koje, kakve fore okolo koji obećavaju. Uh, brda i planine da bi, da bi na kraju završili sa, u apsolutnom minusu. To je, ne znam koliko, koliko se to mora ponavljati da bi se doista ljudima to, da bi se to ljudima sleglo u glavama, jer to je toliko bitno. Ajde, rećemo još par stvari za, u vezi ovog mog puta u Crnogoru. Znači, Put u goru je trebao trajati tri dana, ali kad sam tamo došao, smo u stvari počeli smo pričati i tako dalje, onda smo shvatili da, da ima tu tako puno toga za diskusirati i toliko puno toga za isplanirati i onda je produžena sedam dana. Tamo sam se družio sa bankarima, sa odvjetnicima i ljudima iz, iz, iz raznih sfera poslovnog svijeta i to što se tamo planira je nevjerojatno, A, veličina toga je je takva da će u stvari imati utisak na, na, cijeli, na cijeli ekonomski poredak u svijetu. I činjenica da to kreće iz crne gore mi je ono baš, i činjenica da sam tako lijepo tamo primljen i da, je, i da su ljudi toliko voljni saslušati, mi toliko puno znači i to, to me čini tako sretnim i jedva čekam početi raditi na, tim, na nekim od tih projekata, ne na nekim, na, prvo na jednom jako velikom za koji ćete sigurno čuti u medijima, a onda i na ovim ostalima za koji možda neće biti tako medijski propraćeni, ali bit će isto tako jednako važni. Moram još jedanput, moram se zahvaliti ekipi dole u, ovim, u, u, ovom, u ovoj regiji koje, koju sam malo prije asocirao sa slovima na P i G, gdje sam, gdje sam boravio u Crne Gori, tako mi je bilo lijepo s vama i... A, prekrasni ste ljudi, tako sam lijepo uživao u svakom, u svakom trenutku. Pozdrav svima vama, pozdrav svima vama po, svima, po svim onim lijepim terasama gdje smo sjedili, pozdrav svima vama na, sa svih onih ozbiljnih sastanaka koje smo imali na vrhovima zgrada, pozdrav svima klincima koji su me prepoznali, trčali prema meni kao pilići prema kvočki i tako je, i tako je to bio lijepi osjećaj. Pozdrav svima studentima koji su koji su pretrčavali, tražili selfije i tako dalje. Nevjerojatno, nevjerojatno iskustvo, tako mi je drago zbog svega toga. Najviše bih volio da sam s vama tamo, da se izgrlimo, da se opet ispričamo, ali je vrijeme ponovno za to. Ajde, vidjeli ste ovu uvodnu špicu? Naime, u ovoj uvodnoj špici smo koristili muziku od doktora Dreja, a onda smo tražili da nam to dopuste, pa rekli su da će dopustiti, ali je bilo ispisano da će, da, će, da će za uzvrat puštiti reklame na ovom videu. Znači ako vidite reklame na ovom videu, novac od tih reklama iz zarada od tih reklama ide doktor Dreu i njegove produci, produkcijskoj kući Aftermath. A, to je jako lijepa špica na početku, Videli ste onako snimljeno je sa dronom dalje. Ali prije što završim... Dopustite mi da bacim pogled samo još malo na notes, da vidim ako sam nešto preskočio. Da, bitno je napomenuti da, samo malo, samo trenutak, molim vas. A, da, u sljedećoj epizode ćemo, vjerojatno iako još uvijek nismo završili ovaj serijal o to jer imali smo ovako, ovako puno ovih izvarednih epizoda, u sljedećoj epizodi ćemo pričati o strategiji koja se zove profit od rasta koja i u njoj objasniti kako profitirati usput dok kripto raste. Znači, ne samo čekati da prođe 5-6 godina i tako dalje oslonit na taj, na taj dugački period, nego, nego ćemo prezentirati strategiju kako zarađivati dok kripto raste usput. Naravno, te uh, uh, zarada u tim slučajevima nije toliko ogromna kao da, da držite... Kripto sedam godina i onda reagirate, ali je je dobra zato što dobijate taj instantni feedback, znači dobijate u u što već budete izlazili, da li budete izlazili u novac ako to nalazite zanimljivim ili ako budete izlazili u auto da se tako izrazim ili ili u neke nekretnine koje su vam zanimljive ili ovisno sve naravno o veličini veličini investicija o kojoj se govori. Evo to je, ako mogu ovako za kraj ispričati se, kao što sam rekao, usnimio sam bio jednu epizodu koja je imala veći energy od ovoga, ali isto imala tako nekakve, imala neke, neke druge trenutke kojim, s kojim nisam bio zadovoljan. i onda sam odlučio onako smiriti loptu i usnimiti ovu epizodu baš ovako u, nekakvom, u nekakvoj sredini, di nema, di nema spikes of excitement i ono nema neki, neki duboki falls, u u in emotions. Tako da evo, odgledali ste ovo, ja vam se na tome duboko zahvaljujem, malo ste se načekali, nadam se da sam uspio objasniti zašto ste se načekali, nadam se da imate razumijevanja za to. I evo, da samo zaključim, da, čini se, po svemu sudeći, da da će kripto sad krenuti rast, grabiti a ako se nešto u svemu tome promijeni, mi ćemo vas o tome izvijestiti. Zato je jako bitno da nas zapratite na Facebooku, jer tamo ste već prije 5-6 dana mogli vidjeti objevu kako će se zvati ova epizoda i mogli ste na osnovu toga napraviti neke korake, a od tad je već narastao za 4-6 tisuća. Tako da evo, moglo se, moglo se ranije odreagirati. Nemojte se čuditi ako se taj vlak cimne možda dva vagona u natrag i tako dalje, to je sasvim normalno. To rade traderi koji ulete sa, ono, s većom količinom novaca, pa krenu kupovati, pa, pa, pa onda svašće se tu događa, razno, razne manipulacije, ali to, su te, to je taj neki buffer od 10-15% koji se uvijek mora biti spremno istolerirati. Rasti pad od 10-15% ne znači ništa, zna, ne znači ništa ni sad, isto tako neće značiti ništa ni na 300 tisuća, i sa 300 će, jedan dan ćete se probuditi, on će biti 250 i tako, znači to, je, to, to sve spada u tu, ne, ne baš dvije, dobro, ajde čak i 250, to sve spada u tu zonu te traderske manipulacije jer, jer nekome ispunjava nekakve zacrtane planove i s tim se ljudi bave. E sad, s tim baviti se, može se to raditi kad se ima dovoljno kojina i dovoljno novaca da se može tržište gurati u onom smjeru gde di, di tebi paše. Brijedki su oni koji imaju toliko kojina. Tako da o tome uopće nemamo šta razgovarati, to je sasvim normalna pojava da, da, da se tako tržište ponaše. Ajde, to je to, nadam se da vas nisam baš previše zabrinuo oko ove priče u Kini, hidroelektrani i tako dalje. Nadam se da sam vam malo popravio ovu nedjelju. kao što sam rekao, zašto kažem nedjelju jer će se ovaj video vjerojatno objaviti u nedilju jutru, pa, će, pa ćete prvi gledatelji će biti, ćete biti vi koji to gledate, ovo gledate u nedilju. Ajde, super. Još jedanput put ispričavam se što sam ovako malo low energy, niste baš tako navikli od mene, ali nakon silnih dana od, od 16 do 18 sati učenja, pa nakon putovanja i, i, i sastanaka koji su tražili puno energije i tako dalje, malo se onako osjećam malo iscrpljen, ali dobro šta je, i to je, i to je dio života i, i, i zbog toga smo tu. Možda pak nekima čak i odgovara ovak ovaj smiren ton. Pa evo, vidit ćemo po komentarima kako vam se šta sviđa. Bio sam vas poželio jako. Ne bio, nego poželio sam vas jako. Nadam se da ste i vi isto poželjeli mene. Nekako jesam i siguran da je to točno. I to bi bilo to. See next time. Hajde čao